0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: Fizikai szenzációról tudósítanak alapok. egy kutatócsoport a Google kvantumszámítógépes laborjának segítségével lehet, hogy létrehozott egy időkristályt. Itt van velünk Asbóth János fizikus, a Wigner fizikai tudományintézet tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok! Jó ott kívánok! Kis és sajátságos, hogy egy tudományos bejelentésben az szerepel, hogy lehet, hogy létrehozott egy időkristályt. Most akkor létre van hozva, vagy nincs létrehozva?
0: Igen. Válaszolni kell, hogy azt is hogy a, a BM elméleti fizika tanszékének vagyok ebben a dossánsát. Csak hogy ez, ez is. Elhangolja. Igen, azt nem mondtam,
1: elnézést, ne haragudjon hát, a címekre.
0: És a, a, azért van ez a feltételes fogalmazás, mert uh, amit a Google kvantum számítógépén most történt, az az, hogy, hogy lefuttattak rajta egy kvantum uh, írt programot, ami végül is szimulálja az időkistának a működését, és akkor ezt kétféleképpen lehet tálalni, hogy vagy azt mondjuk, hogy, hogy egy szimuláció lefutott a Google kvantum számítógépén, vagy azt mondjuk, hogy ez tulajdonképpen olyan, mintha maga a kvantum alkotna egy időt is És akkor ebben az értelemben lehet azt mondani, hogy lehet, hogy megalkották. De igazából nem arról van szó, hogy ők építettek volna valamit most, ami nem itt volna korábban, hanem arról, hogy a már meglévő, két évvel ezelőtt megépített szikamor, kód kvantum kvantumszámítógépükön most lefuttattak egy új programot, ami, ami érdekes volt az elméleti fizikusok számára.
1: Kik azok az ők?
0: Az ők az a University of California Santa Barbara, ott működő kvantumszámítógép építő csoport, ami körülbelül 5 éve már a Google zászlaja alatt fut. Tehát a Google nagy támogatással beszállt ebbe a csoportba, és lehetővé adta a számukra azt, hogy ha sokkal jobban fejleszték a kvantumszámítógép építő módszereiket, és most már nagyon nagy hívi terveik vannak, erről a talán szoktak beszámolni. A másfél évvel ezelőtt azt ígérték már hogy, ja. hogy most már több ilyen kvantum is lesz, amiket sorozatban gyártanak. Hát sajnos ezeket a terveket nem sikerült végrehajtaniuk, de továbbra is ők a világ egyik vezető kvantum építő műhelye.
1: Ha a BME-ből, vagy a Vignerből önök beszeretnek be kapcsolódni ebbe a számítógépbe, tehát dolgozni szeretnének rajta, akkor ez lehetséges?
0: Ö, lehetséges, tehát a Google is szívesen működik együtt érdeklődő kutatókkal, és felhívják a figyelmet arra, hogy, hogy nyugodtan vegyék fel velük az emberek a kapcsolatokat. Felteltően ez a mostani projekt is, amiről beszámoltak itt az újságok, az idők tájos, ez is így indulhatott. Tehát kívülről azok a kutatók, akik dolgoztak ezen az úgynevezett időkristályon, azok írtak a Google-nak, hogy érdekes lenne ezt lefutatni az ő quantum számítógépükön.
1: Jó, akkor most tisztázunk néhány dolgot, mert hogy ez a műsor főleg laikusoknak készül, akik azt se tudják, mi az a quantum számítógép. Én se tudom, megmondom őszintén, már többször elmagyarázták, azt hiszem ön is elmagyarázta nekem, de valahogy ez nem tudott már megragadni bennem. Lehet, hogy túl öreg vagyok már ehhez. Tehát, ö, tehát mi is az a kvantum szám, számítógép? Ö, mennyiben különbözik a normál számítógépektől?
0: Hát a normál számítógépen az információt azt bitekben ö, tárolják, hogy bitértéke az nulla vagy egy lehet. És a kvantum számítógépben ugyanígy bitek vannak, csak ezek a bitek, ezek olyan olyan ö, fizikai rendszerek, olyan úgy vannak megépítve, hogy ezek nem csak nullában vagy egyben tudjanak lenni, hanem a nulla és az egynek a szuperpozíciójában is. Ez a szuperpozíció...
1: Amikor nem lehet tudni, de... hogy nullában vagy egyben van-e az az elemi részecske.
0: Igen, ilyenkor nem lehet tudni, hogy nullában vagy egyben van-e, de ennél egy kicsit többről van szó, mert uh, ilyenkor a nulla és egy szuperpozíciója az, az egy, ez egy technikai szól szuperpozíció, Milyen jó lenne ezt lefordítani és azt mondani, hogy nullában is, meg egyben is van egyszerre, vagy nullában vagy egyben van. Egy Elnézést, ilyen... ez a
1: Schrödinger macskája hasonlat nem jó megmagyarázni a szuperpozíciót?
0: De, abszolút. A Schrödinger macskája gondolat kísérlet, ez pont a szuperpozíciónak a, a hétköznapi, Elmondaná,
1: rá, vagy én mondaná, is el tudom jól. mondani, de én azt hiszem sokkal jobban, vagy precizebben tudja elmondani, hogy van egy dobozom, Jó. igen?
0: Igen, van egy doboz, ez egy 1935-ös gondolatkísérlet, tehát nagyon nagy év volt a gondolatkísérletekben, több, gondolatkísérletekben. több gondolatkísérlet van abban az évből. És Södinger azt mondta, hogy, hogy hát ez a kvantummechanika, amit részben ő talált ki, ő alkotta meg a södinger egyenletet egy kb. tíz évvel korábban, kapott jött a Nobel-díjat is, azért ez a kvantumánika nagyon furcsa, mert hogyha veszek egy dobozt, a dobozba teszek egy uránatomot, meg egy nagyon érzékeny detektort, ha az uránatom elbomlik, akkor a kibocsájtott sugárzást a detektorhoz érzékeli, és akkor a detektorhoz van kapcsolva egy kis kalapács, az, az, a kalapács láhessik ilyenkor egy ciánt cian, tartalmazó fiolára, a dobozban már egy macska, ami ilyenkor megdöglik. És akkor azt mondta ö, Schrödinger, hogy... A kantumánika szabályai szerint, ha a dobozt én most bezárom, és nem, nem mérem meg azt, ami történik benne, akkor azt kell mondanom, hogy az uránatom az nem vagy elbomlott, vagy nem bomlott el, csak nem tudom, hogy melyik, hanem szuperpozícióban van, valamilyen furcsa értelemben, kicsit olyan, mint egyszerre bomlott volna is, meg nem is, ez a szuperpozíció, és akkor emiatt a kalapács is szuperpozícióban lássak is, meg nem is, a fiola is eltölt is, meg nem is, és a macska is szuperpozícióban élő meghalott, de hát egy ilyen élő meghalott állapotnak a szuperpozíciója, az nyilván van furcsa, vagy ilyen képtelenség, úgyhogy azt mondta Södinger, hogy, hogy ennek fényében az egész kvantumalikával valami, valami nem stimmel.
1: Mi az, ami nem stimmel? Tehát rájöttünk-e már mostanra arra, hogy mi az, ami nem stimmel, és mi az, ami stimmel?
0: Sajnos nem sikerült még rájönnünk. Tehát a kvantumanika szabályait alkalmazva kiszámoljuk a dolgokat, és a kvantumanika nagyon szépen működik. Tehát az, az eredmények
1: ahogy... alapján lehet visszapörgetni azt, hogy a számítógép jól dolgozott-e, vagy rosszul, de azt, hogy hogyan dolgozott, azt nem tudjuk?
0: Hát a kvantum számítógépről tudjuk, hogy hogy dolgozik, mert azt úgy építjük meg, hogy kihasználja a kvantum manikának ezeket a furcsaságait.
1: De milyen alkatrészek vannak egy kvantum számítógépben, ellentétben a rendes számítógépekkel? Én a rendes számítógépe alatt a PC-ket értem meg, a Igen. laptopokat, meg ezeket.
0: A rendes számítógépben vannak ö, például a rendes számítógépnek a RAM-ja, a memóriája, az a biteket azokat kis kondenzátorokon tárolja, ez, ez az egyik fajta RAM, ami működik. És akkor vannak drótok, amik összekötik a kis kondenzátorokat, azokra feszültségeket kapcsolnak. És akkor a kvantum számítógép, az ö, végül is hasonló alkatrészekből áll, olyan szempontból, hogy, hogy vannak kis valamik, amik tárolják a kvantumbiteket. Ez a Google kvantumszámítógépében nem egy kis kondenzátor, de nagyon hasonló, egy pici kis áramkör, ilyen áramkör, ami szupervezető. Ből lett megalkotva, tehát vezetőt, ö, be végzik bele a kis, kis áramkört, amiben vannak ilyen kondenzátorhoz hasonló dolgok, meg kis tekercseh hasonló dolgok. És akkor ezeket a kis áramköri elemeket ezeket összekapcsolják szintén szupravezetőből lévő drótok.
1: Azért kell szupravezető, mert hogy nem lehet hűteni? Ö, ö,
0: azért kell szupravezető, mert ezeket a biteket, ezeket a 0 és 1 szuperpozíciójába kell hozni, és a, a ilyen so, sok, tehát ilyen nagy kvantumbit esetén, ami mondjuk egy ilyen kis áramkör, az uh, egy nagyító alatt már látszik, és akkor hogy egy, egy mikroszkóp alatt már látszik, egy, egy ilyen nagy áramkör esetén, ilyen szuperpozíciót létrehozni, nagyon nehéz, kéve, hogyha segít nekünk az és például a szupervezetésnél ez történik, hogy a szupervezetésnél az a sok elektron, aki az államkörben folyik, azok nem volt külön-külön folynak, hanem egymásra hangolódnak, egy együttes nagy kvantumállapotba kerülnek. És akkor ezt teszi lehetővé azt, hogy ez az együttes nagy kvantumállapot úgy út, út tudom viselkedni, mintha csak egy bit lenne. És akkor ezt már lehet annak ellenére, hogy sok részes kell alkotja, annak ellenére lehet szuperpozícióba egy-két különböző állapot szövepozíciába hozni, meg abban megtartani.
1: Aha. Ö, azt hiszem most sem kerültem sokkal közelebb a megértéséhez a kvantum számítógépnek, de bizonyára ez már ö, nemzedéki kérdés is, sőt, biztos, ö, hogy az...
0: Lehet, hogy érdemes egy kicsit másik oldalról ránézni, és azt megkérdezni, hogy, hogy mit tud a kvantum számítógép, amit nem tud a hagyományos? Ja,
1: pont ez ezt, ezt akartam segít. kérdezni, hogy mit tud a kvantum számítógép, amit nem tud egy PC például.
0: Igen, igen, igen. És akkor az, az egyik dolog, hogy, hogy pontosabban lehet rajta szimulálni, fantumos rendszereknek a működését. Például, hogyha van egy, egy, egy bonyolult kémiai reakció, akkor sokszor az ilyen bonyolult kémiai reakciókban fontos szerepet játszik az, hogy a molekulákban lévő elektronok azok, azok nem klasszikusan viselkednek, tehát nem valahol vannak, meg valahová mennek, hanem kvantumosan, több helyenek a szuperpozíciójában vannak.
1: Illetve, egyszerre lehetnek több helyen?
0: Hát valamilyen ilyen furcsa értelmen egyszerre lehetnek, olyan, mint, hogy egyszerre lehetnek több helyen, igen. Kicsit óvatosan, tehát egy fizikusként óvatosan kell bánnunk ezekkel a ilyen hétköznapi fogalmazásokkal, mert ezek bizonyos szempontból segítenek, más szempontból nem, nem teljesen pontosan. Igen, de, de ahhoz, hogy
1: megértsük, pont. ahhoz hétköznapi fogalmazásra Not van szükség, mert hogy egyébként iszonyú bonyolult a történet, de és egyetem. még a tudósok se értik meg teljesen, hogy miről van szó.
0: Igen, 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 igen. És akkor, és akkor egy, egy kantum számítógépen végülis a, a, ott, ott jó a hardware, pont illeszkedik az ilyen típusú feladatokhoz, mert a kantum a bittyen jó olyanok, hogy szuperpozícióban lehetnek többféle állapotban, sőt, a különböző bitek azok ugye egymás állapotától függő szuperpozícióban tudnak lenni, ezt úgy hívják, hogy összefonódás. Tehát kvantumos összefonódás lehet a kvantum számítógép bitjai között, és ezért alkalmas arra, hogy kémiai reakciókat pontosabban szimuláljon.
1: Gyorsabb is, mint a hagyományos számítógép?
0: Hát az, az nem biztos, az attól függ, hogy mekkora méretű a a probléma, meg a, igazából mostanig, tehát a, ezt a kérdést két évvel ezelőtt, amikor a Google megépítette ezt az új chipet, akkor ezzel volt az egyik nagy áttörésük, az úgy hiddetek, hogy kvantumfölény kísérlet. Amikor végre valahára sikerült egy olyan számítási feladatot találni, amit egy kvantum számítógép gyorsabban oldott meg, mint, mint a világ legjobb uh, hagyományos számítógépe. Mi ez volt ez? ez a, nagyon... igen, igen, ez, ez a feladat ez egy nagyon uh, a kvantum számítógépet előnybe hozó feladat volt, mert, mert a feladat az volt, hogy, uh, hogy egy úgynevezett kvantum logikai áramkört, körnek a kimeletelét mintavételezni. Tehát, tehát a feladat szövegében szerepelt az a szó, hogy kvantum, meg hogy szokik a Tehát látszik, hogy itt előnyben lesz a kvantum számítógép. a rá volt a szék a kvantum számítógépnek. És uh, azt gondoltánk, hogy persze, hogy ilyenkor a kvantum számítógép győz, de azért ez nem, nem nyilvánvaló, mert, uh, mert ezek nagyon ilyen kvantum számítógép prototípusok. Tehát olyan, mint amikor a számítógép építős hajnalán, még ilyen vákumcsövek voltak, meg egy szobába fért bele egy számítógép, Most is az van, hogy a Google-nak a csipjén egy kvantumbit az az kb. egy négyzetmilliméter területet foglal el. Hát a hagyományos számítógépekben egy négyzetmilliméteren nem is tudom mennyi, de de több százezer bit is elfér.
1: Tehát sokkal kevesebb alkatrészből áll egy kvantumszámítógép, akkor ez igaz?
0: Hát a Google kvantumszámítógépének az alkatrészeinek a mérete az nagyobb, tehát hogy kevesebb akatrész el, egy, egy még kezelhető méretű csipen. Aha. Meg nem is csak kezelhetőségről van szó, hanem arról is, hogy az egész csípet le kell híteni alacsony hőmérsékletre ahhoz, hogy működjön a gép. Alacsony hőmérséklet azt még nem azt jelenti, hogy, hogy mint a, a Pfizer vakcina, hogy itt a mínusz 80 fokra le kell híteni, hanem Minus 273 egész nem is tudom mennyi, tehát az abszolút nullához nagyon közel. A csillagoktól távol, a világűrben, ott olyan körülbelül 3 Kelvin fok van, az abszolút nullát már egy picit melegebb, ez az ősrobásnak a maradék hője az érződik még. Na és ennél a, a dermesztően hideg körülménységletnél még 300-szor hidegebbre kell lehűteni. Tehát 10 millikelvin körülménységletre.
1: De hogy lehet? Tehát a minusz, az abszolút nulla fokot nem lehet átlépni, vagy át lehet lépni?
0: Még csak, csak elérni sem lehet, igen. Tehát a 10 millikelvin az azt jelenti, hogy az abszolút nulla fölött ö, egy, egy század ö, fokkal. Tehát annyira közel kell menni az abszolút nullához, szinte annyira közel, amennyire csak tudunk. Tehát ez a 10 millikelvin hőmérséklet úgy lehet elérni, hogy folyékony héliumot tartalmazó hűtőgépre van hozzá szükség, de nem elég a hagyományos hélium, az az hélium négyes izotop, abban van két nőton, két toton, a toton magjában, hanem kell három, hélium három izotop is folyékony állapotban, az borzasztóan drága, és akkor a hűtőgép ezt a kétféle héliumot keveri össze, megváltja szét egymástól, és ez a keveredési ö, entrópia különbség, ez ami segít, tehát ez a és segít ahhoz, hogy el érni ezt az egész alacsony hőmérsékletet. És van a természetben ilyen? Tehát...
1: Van a természetben ilyen hőmérséklet? Nem a Földre gondoltam, hanem a világűrben valahol.
0: Nem, nem a világűrben nincs uh, ilyen hőmérséklet. A földben ilyen hűtőgépek, az, az most, most a kanton számítógépek iránt való érdeklődés miatt is. Ezek most uh, úgy, uh, több cég van, aki ezeket gyártja. Körülbelül Körülbelül 100 millió forint, 1 millió dollárra, azt hiszem, egy ilyen hűtőgép.
1: Hát az 300 millió forint mondjuk.
0: 300 millió forint. És akkor e, ilyen hűtőgépből Magyarországon is van, nálunk a mi a pincében, van kettő is, a fizika tanszéken. 300 milliós
1: hűtőgépek vannak a pincében.
0: Így van, így van.
1: Az hogy kerültek Ö... oda, kivette meg, meg egyáltalán miért vásárolták?
0: Ö, pont. Pont azért vásárolták, hogy ilyen kvantum számítógépek alkotó elemei ül szolgáló ilyen áramköröket itthoni laborban is tudjanak fejleszteni vizsgálni. és a, az, az első azt tehát van a Csunkotabolcs, által működtetett kvantum elektronika laboratórium, ahol nekik ez a profiljuk már kb. tíz éve, hogy ilyen ultrahideg áramköröket ö, vizsgálnak. áramköröket egyébként szintén Magyarországon gyártsák a, a KFK-ban, tehát, a víg, tehát, tehát ugyanazon a telephelyen, ahol a Vigben is a van. Most a, a MFA nevű intézetben van egy jó kis tiszta szoba, és akkor ezek. Ez az az Energiatudomány Intézet? Igen, igen, igen. Hm. Ezek a vannak van, lehűtve, válnak, tehát kb 1 kelvére kell lehűteni, hogy szupervezető legyen, de az nem elég ezek, ezek a kis helyetekkel, mondom még százszor hidegebbet kell csinálni, ehhez van szükség ezekre a nagyon drága hűtőgépekre.
1: Ugye azért van szükség erre, csak azt se mindenki tudja, feltételezem, hogy a szupravezetőknek milyen tulajdonságai vannak. Tehát, hogy ugye nem veszik el az energia például.
0: Igen, nem veszik el az energia. Még amikor az energia elveszik, az azt jelzi, hogy ott van valamilyen kapcsolat a környezettel, amin keresztül ad le a rendszer. Ilyenkor nem csak hőt ad le, hanem a saját állapotáról is információt. És ezt, ezt meg kell akadályoznunk. Mert hogyha szuperpozíciót akarok létrehozni, az azt jelenti, hogy, hogy arról aztán ne adjon le információt senkinek, mert akkor, mert akkor elromlik a szuperpozíciót. Ha lead információt a külvilágnak az állapotáról, az olyan, mintha a külvilágot megmérné és beugrastaná. Szóval nagyon jól el kell szigetelni a külvilágtól.
1: Na most a akkor... második húzódik egyébként
0: meg azt a, hogy gyorsan mondom, hogy ezt a a Nemzeti a nemzeti quantum Technológia programnak a segítségével tudták megvenni. Ez, a, ez egy idén kifutó, nagy, több, in, több magyar intézetnek és cégnek az együttműködésével lezajlott program volt, ahol ilyen kvantum számítógép alkotóelemeknek a fejlesztése, vizsgálata, a kvantum kommunikációs hálózatok fejlesztése, ez történt, történik itt. Budapesten.
1: De ez úgy is néz ki, mint egy hűtőgép? Látta ön ezeket?
0: Én láttam, igen, igen. Tehát ezek úgy néznek ki, mint egy inkább úgy, mint egy villanybojler. Tehát, tehát kb. akkora méretű, mint egy nagyobb villanybojler, másfél méter magas.
1: És 300 millió forintba kerül.
0: I- igen, igen, igen.
1: Aha. És miért vannak a pincében? Hogyha szánták valakiknek, akiknek ezzel kéne kutatniuk, Na. dolgozniuk, akkor miért nincs ott?
0: Hát ott van, a pincében van a labor.
1: Jaj, hogy a pincé az nem pince, hanem egy labor?
0: Hát a műtetlenek egy kiterjedt pincerrendszere van, és a pincék egy részében vannak laborok, ami nem, tehát azt, hogy a pincében van, az tök nagy előny, mert azt jelenti, hogy ha, ha az arra menő közlekedés miatt az épület egy kicsit remeg, akkor az a remegés az kevésbé érződik a pincében. Tehát Aha. az egy ilyen stabilabb hely.
1: Igen, Te meg a... különböző mérésekhez ö, jobb, mert nincs annyi sugárzás, mint a felszínen, földfelszínen, ugye? Ö,
0: lehet, hogy még ez is szállít, de ezek nem olyan nagyon mélyen lévő pincék. Tehát ez a gazdó, hogy pince, akkor inkább azt kell volna mondanom, hogy alaksor.
1: a gravitációs hullám mérése kapcsán merült ugye, ez föl, hogy semmilyen külső zavar ne jelentkezzen, ezért ö, ö, olyan helyen építették meg ezeket ahol nincsenek ilyen külső zajok, vagy zavarok. Igen,
0: egy ideig Magyarország is versenyben volt. Volt szó arról, hogy azt hiszem a Vátrában akartak fúrni hosszú alagutakat, aztán sajnos végül Magyarország, tehát nem, nem Magyarország lett a európai helyszín. De igen.
1: Aha. Most akkor az első részt befejeztük, de a következő részben még ezt is bonyolítjuk, vagy bonyolítani kellene azzal, hogy mi is az az időkristály. Azonnal folytatjuk egy pillanat, és az volt Jánost, újra kérdezni fogom az időkristáról. Továbbra is az volt János fizikus, a Wigner fizikai tudományintézet, tudományos főmunkatársa és a BME docentse a vendégem. És az időkristályról beszélgettünk, vagy hát majdnem arról volt szó, mert hogy azért előtte tisztázni kellett, hogy mi, az, mi is az a kvantumszámítógép. De mi is az az időkristály? Az mi?
0: Szóval az időkristály az 2012-ben a világ sokak szerint legokosabb embere, Frank Wilczek, elméleti fizikus.
1: Nobel-díjas, szóval... igen. Nobelias,
0: pontosan, tartott egy, egy előadást hallgatóknak, és akkor ezzel kapcsolatban eszébe jutott, hogy, hogy fizikusok sokat gondolkoztak azon, hogy miért vannak egyáltalán kristályok, akkor, amikor van a hőmérsékleti gerjesztések, azok, azok próbálják rezgetni a kristályt alkotó részeskéket, és és azt gondolhatnánk, hogy az ilyen rezgetések miatt végül is az egész kristály struktúra nem tud, nem tud elég merevelni, nem tud, nem tud fennállni egy igazi periodikus rend, és uh, ez a fizika, fizikusok számára persze szép egy periodikus rend, de hogy egy, egy, egy rejtfényt is adott, hogy ez hogy tud előállni, és akkor ez a... Ezt a egy pillanat, klovány... is... azért kérdezek
1: bele néha, mert hogy rendkívül egyszerű dolgokat sem értek, azt hiszem, Jó. hogy... Uh, Oh, ez az ötlet, ez onnan származott, hogy megnézték például a gyémántnak a szerkezetét, és hogy ö, azt se lehet elképzelni, hogy alakul ki ez a bizonyos gyémánt szerkezet?
0: Nem, nem azt ö, tehát ma már azt, azt értjük, de mondjuk száz évvel ezelőtt, vagy olyan egy ilyen, nem volt teljesen tisztázott kérdés, hogy, hogy ezek a kristályok, ezek. Ö, egy dimenzióban, kétdimenzióban, háromdimenzióban hogy tudnak kialakulni, hogy tudnak megmaradni a hőmérsékleti gerjesztéseknek a szétrázó hatásával szemben is. És akkor ez, ez egy érdekes előrelépés volt. Az. Tehát, tehát persze vannak is azt tudjuk, de, de az elméleti fizikusok számára ez egy ilyen kis feladvány volt, hogy, hogy akkor ezt, hogy lehet összehozni azt, hogy vannak kiselek azzal, hogy közben a hőmérséklet próbálja őket széprázni. Egy jó szétűs szellemi volt, hogy ezt, ezt e, sikerült tisztázni, ez a Mermin Wagner e, tétellel, de...
1: De ezt én nem, nem értem most... ezt, hogy miért ráznál szét a hőmérséklet a kristály szerkezeteket? Tehát a gyémántról, legalábbis egy laikust azt tudja, hogy azért tudott kialakulni, mert rendkívül nagy nyomás mellett a szén ilyen formát öltött több millió év alatt. Igen. De mi, akkor a hőmérséklet miért ráznál szét? Hát nagy hőmérsékleten alakult ki.
0: Igen, hogyha... Ha akarnánk egy uh, egydimenziós démántot csinálni, tehát egy... Lapot? Uh, egy nagyon hosszú láncot, ami mondjuk szén, szénatomokhol egymás mellé tesszük őket, és hagyjuk, hogy ott uh, kötések képződjenek, de be van szorítva volt, tehát nem tud oldalra mozogni, csak hosszában. Igen. Akkor, uh, akkor ki tudna alakulni egy, egy kis táj, de Ugye a hőmérsékleti keresztések, azok picit mozgatják mindegyik kis atomot, és ezért az első atom az annak a helye egy kicsit bizonytalan lesz. A második atom helyében a bizonytalan. Az első, tehát lerögzítem a legbal atomot, és akkor nézem, hogy a többi atom az hol van. Akkor a második atom az picit elmosodott, hogy hol van, mert a hőmérsékletőt mozgatja, a harmadik atom az négy jobban elmosodott, mert a második atomhoz képest van rögzítve az ő helye tehát az aki,
1: az egész kristály szerkezet emiatt a hő hatás miatt felbomlik és átalakul, vagy mi lesz belőle?
0: Nem az, hogy felbomlik, hanem az, hogy, hogy nem lesz olyan merev, úgynevezett hosszú távú rend nem tud kialakulni. Tehát lokálisan úgy fog kinézni, mint egy kristály, de mondjuk már a századik atom, hogy az pontosan hol van az első atomhoz képest, azt már, az már csak nagyon nagy pontatlansággal lehet megmondani. Az, az már nem ott van, ahol úgymond lennie kéne.
1: Igen, és akkor most innen hogyan jutunk el az időkristályhoz?
0: Na, innen úgy jutunk el az időkristályhoz, akkor azt mondta a vilcsek, hogy, hogy vajon előállhat-e az, hogy, hogy valami hasonló problémát, problémát nézzünk, csak ahelyett, hogy, hogy, az egy, hogy egy dimenzióban mennénk térben, menjünk egy dimenzióban időben, és kérdezzük meg azt, hogy előállt-e az, hogy, hogy egy rendszer az, az a, állapotai között váltogat, tehát ilyen periódikusan időfejlődik, és hogy ez a perioditás ez egy ö, ugyanúgy ilyen tökéletes rendhez vezet, mint ahogy egy tistályban végül is tökéletes rend alakul ki. Tehát, tehát időben szépen periodikusan változik, de úgyse ez a perioditás, kicsit olyan merelt, mint a cistálynál is az ő perioditása az nem egy ilyen érzékeny valami, ha mondjuk bekapcsolva egy kis hőmérsékletet, akkor már attól, hogy a kristály megmarad, vagy ha kicsit hogy a kristály megmarad. És aztán kiderült, hogy ez...
1: Mármilyen, ez 2012-ben jön. jött elő ezzel a teóriával a Vilcsek Nobeldias fizikus.
0: Rögtön utána megmutatták másik kollégái, hogy, hogy a, amit ő gondolt, az úgy sajnos nem jó. Tehát az első ötleteiben azért ott a túlmerész volt, de 15 arra is rámutattak, hogy valami olyasmi, mint amit a vilcsek keresett, mégiscsak megalósulhat. Akkor, hogyha ha nem magára hagyott rendszert vizsgálunk, vagy olyan rendszert, amit, amit mi periódikusan valahogy gerjesztünk.
1: Milyen fizikai eseménynek kell megtörténnie ahhoz, hogy létrejöjjön egy időkristály? Vagyis, hogy mit kell csinálniuk önöknek, kutatóknak ahhoz, hogy szülessen egy időkristály?
0: Ö, jó, tehát Ebben a kísérletben például itt nem az történt, hogy, hogy itt összehoztak szénatomokat, és megszületett belőle egy időkristály, vagy ilyesmi, hanem az inkább arra kell gondolni, hogy lefuttattak egy uh, szimulációt, ami, ami úgy viselkedett a kantum számítógép, mint körülbelül úgy viselkedett, mint ahogy szeretnénk, hogy egy időkristály viselkedjen. Hát itt, uh, itt nagyon jól nagyon magas fokú kontrollt kell az alkotóelemek között megvalósítani, és a természetben, tehát egy megépített rendszerben nagyon nehéz lenne ezt a fajta kontrollt megcsinálni. Szóval ez inkább ilyen inkább jobb szerintem azt mondani, hogy szimuláció történik, mint azt, hogy megépítés. Szóval a szükség van arra, hogy, hogy egy sok alkotóelemből álló rendszerről legyen szó, amik amiközött a kölcsönhatás, tehát ezek ilyen kis kvantumos, kvantumos alkotóelemekből álló rendszer, ami különleges kölcsönhatás van, de ráadásul ez a kölcsönhatás maga egy kicsit, kicsit rendezetlen, és akkor emiatt a, a rendszerben öm, úgynevezett sok tesz lokalizáció alakul ki, tehát a rendszerben nem nagyon tud terjedni a mondjuk energia, hanem az úgy berakad egy kicsit. És akkor ezt a rendszert kell alávetni egy periódikus gerjesztésnek, és akkor a, a rendszer ennek hatására, ugye az nem olyan meglehető, hogyha van egy periódikusan gerjesztek, akkor az periódikusan mozog. Hogyha egy, hin, egy hintát elkezdek lögdösni, hogyha megfelelő frekvenciával lögdösöm, akkor a hintől szépen lengeni fog. De itt... Ugye hintelen az van, hogy minden lengetésnél én egy kis munkát végzek, amikor lökök rajta, és a súródás miatt ő meg egy kis energiát ö, veszít a környezet felé, meg, meg entópiát ad le a környezetnek. És akkor az időkistánál viszont az történik, hogy az elején még vannak ilyesmik, hogy a rendszer fölvesz energiát, meg lead entrópiát, de aztán, aztán áttér egy olyan fajta periodikus működésre, hogy én hiába gerjeztem, ő igazából már nem vesz ből energiát a gerjesztésből, és nem is ad leentrópiát a környezetnek, hanem, hanem periódikusan mozog, de olyan hosszú periódus idővel, mint maga a gerjesztés. Tehát így... Jó, és ez mind, így, amit itt mondtam, kicsit elvont, de, hát, ö, de hát ez van, az időfistáj egy nagyon... Ö... Jó,
1: de kellenek az ilyen hasonlatok, mint a hinta Igen. például, mert azok közelebb visznek ehhez a dologhoz, de... Ö de például egy időkristály, ez mekkora, milyen kiterjedésű, milyen súlyú, milyen tömegű, stb. Tehát van ennek ilyen, vannak-e neki ilyen jellemzői?
0: Öm, hát ez nem, tehát a, tehát úgy időkristályt, hogy azt kézbe lehetne venni és megnézni. Igen, ezt gondoltam. Úgy, úgy még nem, nem építettek. Tehát a, a Google-nél azt, ami a kísérletnek a sikere, az, hogy hogy lefuttattak egy időkristályt szimuláló programot. És ők, a cíknek a címe az, hogy ö, időkristályos rend megfigyelése egy ö, kvantumprocesszoron. Maga a kvantumprocesszor körülbelül 1 cm x 1 cm méretű, ö, és ö, könnyű, tehát kézzel lehet fogni, meg lehet emelni. A, 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 mi van benne
1: a kvantum? Ugyan a áromkörök vannak benne? Meg tranzisztorok? az
0: háromkör van benne, tranzisztorhoz hasonló dolgok, tehát ugyanúgy ö, drótok, kis kondenzátorok a drótok között. Csak ezek a drótok, tehát a legtöbb alkatrésze a, a chipnek az ö, szupra vezető. Tehát, Aha. Azt hiszem, hogy alumíniumból van, és ö, jóval egy tervina hati a
1: tehát akkor ennek a szupravezetőnek, illetve a kvantum számítógépnek a működtetéséhez ilyen írdatlan szerkezet kell, amely majdnem abszolút nulla a fokra lehűti a számítógépet.
0: Igen, igen az is jó hogy írtatlan, meg, meg ez teljesen igaz, mert tök drága, meg működtetni kell. De mondjuk, hogyha összehasonlítjuk egy részeske fizikai gyorsítóval, Hát az, az, az meg a uh, 27 kilométer átmérőjű, mondjuk a CERN-nek a nagy a gyorsítója, meg az áramfelvétele az uh, olyan, hogy ha bekapcsolják, akkor a Genf városában egy kicsit megnek a lámpák. Tehát szóval ahhoz képest egy ilyen számítógép, az egy, az egy kis kísérlet, az egy, elfér, egy, tehát elfér egy szobában, egy, egy laborban, úgy nálunk a műegyetemen a az előbb legötett pincében lévő kvantumelektronikai laboratóriumban. Ott, ö, ott két ilyen hűtőgép is elfére egy laborban, mind a kettőben aktívan kísérletednek a, a kutatók. Felesülyeztik a hűtőgépbe az éppen vizsgált áramkört. Megvárják, amíg lehűl erre a abszolút nullához nagyon közeli 10 millikávérső mérsékletre, és akkor ott áramot vezetnek át rajta, vizsgálják, hogy
1: ez igen, is, igen, igen de, jó de az, igen. ami a CERN-ben történik, Svájcban, ebben igen. a szupergyorsítóban, az előfordul, vagy előfordul hatott a természetben, az ősrobbanáskor, vagy a napban, vagy valamikor. Tehát, hogy ezek a részéskék ütközhettek, vagy ütköznek most is igen. szerte a világban. É, és a, ö, időkristály az időkristály az embertől függetlenül is létezhet a világűrben valahol? Vagyis a természet produkálhat ilyet?
0: Nem, én nem hiszem, hogy produkálhat ilyet, de óvatosak, tehát az egész időkristály diszonak friss ötlet, és nem látszik egyelőre semmilyen gyakorlati haszna, nem gondoljuk azt, hogy a természetben bárhol is van, de hát ki tudja, van ilyen jópofa álméleti ötlet, akik kitalálták, azok is óvatosan fogalmaznak, és azt mondják, hogy Fizikusok számára érdekes, hogy, hogy ö, olyan, mintha kicseleznénk ezzel a rendszerrel a termodinamika második főtételét, vagyis, ez egy, olyan, vagyis egy olyan rendszer, nem növekszik az entrópia, ö, viszont nem áll be a maximális értékre. Tehát itt két állapot között kapcsolgat a rendszer hosszútávon is, is. A termodinamika második főtétel szerint bármilyen gerjesztés is van a rendszerben, hosszú idő után ezek a egyenletesen elosztanának az egész rendszerben, és beállna ez egyfajta hőhalál. Úgy,
1: ugye ez az Einstein elmélet, amiért Nobel-díjat kapott a természet a termodinamika második törvénye? Hát... Ö, Jól tudom, mert úgy emlékszem rá, mintha ezért kapott volna Nobel-díjat.
0: Einstein is hozzátett, de Einstein is a Nobel-díjat a fényelektromos hatásnak a megmagyarázásáért kapta. Aha. De... Ö, igen, este is uh, hozzátett a termodinamikához is. Meg ez a, <coughs> a fizika számára nagyon fontos ermet, és nem arról van szó, hogy, hogy az időkristály az, az most uh, uh, miatt ura kéne írni a tankönyveket, hanem arról van szó inkább, hogy, hogy, hogy a törvényeknél azért van ez a. mit tudom Ma <coughs> az apróbetűs rész. <coughs> A termodrendik második főtétele az zárt szerekre vonatkozik, az időpisted pedig ő, végülis zártként viselkedik, de mégse teljesen zárt. Van az a kis periodikus gerjesztés, amit, amit beadunk. És akkor valamilyen, ezért végül is ki tudja cselezni ezt a főtételt, de, de érdekes módon anélkül, hogy... hogy fölvenne energiát, vagy hogy termelne entrópiát. Tehát így, de, de
1: ez nem mond ellent az energia megmaradás törvényének?
0: Nem, nem, nem mond ellent. Tehát, ö, tehát, hogy...
1: Tehát, ha energia nem. nélkül tud valamifajta energiát előállítani, akkor az hogy van, nem az semmi valamit Valami
0: különböző állapotok között kapcsolgat.
1: És akkor az nem emészt fel energiát?
0: Nem emészt fel energiát. Nem tudunk, tehát az, felemészt, az energia felemésztése azt jelenteni, hogy, hogy mi ki tudjuk venni az energiát. Világos. Mondjuk egy... Egy kvartúra az különböző állapotok között kapcsolgat, és közben mutatja az időt. Nagyon hasznos. Igen. De végül a kvartúrából energiát is ki tudnánk, ki tudnánk venni, mert azért úgy mutatja az időt, hogy valamit kiszáll, sugároz. De a kvartúra működéséhez energiát is kell befektetnünk, mert őt rá kell kötnünk egy, egy gombelemre, vagy, vagy egy napelemre, hogy működjön.
1: Világos, visszatérnék arra, amit ön vetett fel, én akartam megkérdezni, de aztán ön mondta el, hogy, hogy hát mi a haszna egy ilyen időkristálynak, de tudom, hogy egy kutatónak nem mindig dolga, hogy lehetséges felhasználásokkal számoljon, hogy tudja mire használható, ami felfedezett, de az időkristályról van önnek bármifajta ötlete, hogy ez mire lehet jó? Mert jó A gravitációs hullámról se tudjuk, hogy mire jó.
0: Igen. Ö, szóval én próbált van ennek én is utána nézni, hogy, a, hogy, hogy ötletelnek a különböző elméleti kutatók, de így egyelőre nem, még nem látszik elméleti haszna, ez úgy, tehát a, sokszor ezek a, a kutatásoknál a hajtó erő az, az hogy, hogy, hogy megnézzék azt, hogy a mostani fizikai elméleteink, azok mennyire konzisztensek, mennyire működnek jól, vagy csak úgy kvázi játékosan találni valami új, érdekes jelenséget, és aztán bízni abban, hogy, hogyha ez, ez tényleg megvalósul, sokan kezdik el vizsgálgatni, akkor valakinek majd talán eszébe jut valami, ami, amire hasznos lehet. Az időkristályok azok még ebben a fázisban vannak, hogy uh, igen, ez az időkristály név, ez az egész ez kicsit olyan, hogy így, uh, hogy... Uh, kitaláltak egy szexi nevet. Ha azt mondom, hogy hogy óra, akkor az kevésbé szexi. Ha azt mondom, hogy időkristály, akkor szexi.
1: De önnek tetszik ez a dolog? Tehát ön szeretne, vagy szeret ezzel foglalkozni? Vagy bele tartozik az ön puvoárjába? Például az időkristálya való foglalatosság?
0: Én próbálom nyomon követni ezt is, hogy mi történik az időkristályokkal. Én nem kutatok konkrétan időkristályokat, de az időkristályok megvalósításához, a, az a fajta kvantum vagy az, 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 ami játszótéren játszák ezt a játékot, ilyen egyszerű kvantumrendszerek összekapcsolása, ami, amit ami engem is nagyon érdekel, és kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy is isül ki, meg, meg én is ezt részben kutatom. Itt a, például a kvantum számítait Quantum számítógépeken való futtatás, az, az nekem is érdekes, Van, vannak, hogy nekünk úgy mondom, tehát a bm n is, meg a Wignerben is, a, a munkatársaim is futtatunk kvantum számítógépeken programokat. Nem a Google-nak a kvantum számítógépein, hanem az IBM-nek a kvantum számítógépein. IBM az a kisebb kvantum számítógépeit, azokat ingyen is bocsátja.
1: Mi, mit vennék észre én, mint laikus, ha egy ilyen kvantum számítógép elé ülnék, és azon próbálnék dolgozni?
0: Hát, egyrészt azt, hogy viszonylag hangos, mert működés közben a hűtő, hűtőgépben ott a héliumot pumpálni kell, meg újracsepp folyósítani, meg ilyesmik, úgyhogy kicsit nehéz koncentrálni emiatt. Ez egész maga a lelke a számítógépnek a chip az csak egy négyzetcentiméter, de az azt kiszolgáló, mondjuk, hogy gépezet, vagy az, az meg kitölt egy ilyen, hát nem is egy egész labor, de egy ilyen mit tudom, két-három négyzetméter alapterületet. Úgyhogy azok, akik futtatnak programokat, azok nem ott a számítógép mellett ülnek, hanem inkább otthonról a saját kis laptopuk előtt, előkészítik a programot, és aztán beküldik az interneten a kvantum számítógépnek. A kvantum számítógépben pedig lefuttatják, ö, általában úgy, hogy sokszor egymás <coughs> egy után ugyanazt a programot, mert a kvantum jellegzetessége miatt ugyanaz a programot futtatják le sokszor, és mégsem mindig ugyanazt kapják, mert ilyen szuperponát állapotban vannak a kvantumbitek, és akkor emiatt... A mérések néha ezt adják, néha azt. Ebből küldenek ezer futtatást, visszakapnak ezer eredményt, és akkor a saját kis laptopukon kielemzik a futásnak az eredményét.
1: Még egy kérdést tennék föl végül, hogy mi kell ahhoz, hogy ebből a teóriából tudományos felfedezés legyen, és elismerje a világ, mármint a tudományos világ elismerje. Mi kell még ehhez az időkristály kapcsán?
0: Hát ott azok, hogy mit értünk elismerés alatt,
1: Nobel-díjat én, például.
0: Én meglepődnék azon, az, az, hogyha ez Nobel-díjat érdemelném. De Nobel-díjnál elben az is feltétel, hogy a emberiség számára hasznos legyen. És nem mindig veszik olyan nagyon szigorúan. Mert De hát a, a gravitációs
1: fel, hullámokért is adtak szeretnék. Nobel-díjat, és az meg miért igen, hasznos igen, az, igen. az emberiségnek.
0: Igen, igen ott, ott lehet azt mondani, hogy a, az emberiség már régóta kíváncsi arra, hogy ö, mi történik tőlünk távol, és a gravitációs hullámok azok ö, Erről tudnak hírt adni, tehát hogyha ha új gravitációs hullámokon alapuló távcsöveket tudunk fejleszteni, akkor, akkor az. Világos, tehát van
1: valamifajta ötlet arra, hogy mi lehet a gravitációs hullámból, de ugye az időkristájára még nincsen ilyen ötlet.
0: Nem, nincs. Tehát én, én nem hiszem, hogy ebből lenne <coughs> díj. Ez egy érdekes kis demonstrációja annak, hogy hogy mi mindenre képesek a kantonszámítógépek, hogy egy ilyen kicsit egzotikus témát, mint az időkristály, azt, azt is lehet rajtuk szimulálni. Erről szólt ez a mostani kísérlet.
1: Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatót és az előadást. volt János fizikus, a Wigner fizikai kutatóintézet tudományos főmunkatársa és a BME docense volt a vendégem. Viszont hallásra. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.